0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského zhlasu v úterý 30. května. O loučení biskupa kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce přijal albánské biskupy v rámci jejich návštěvy Adlímina.
0: Federace katolických rodinných svazů v Evropě požádala papeže Františka o audienci.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Pravý pastýř se dovede rozloučit se svou církví, protože ví, že není středem dějin, nejbrž svobodným člověkem, který sloužil bez kompromisů a nepřivlastňoval si státce řekl papež František Bomilí při raním v kapli domu sv. Marty.
1: Podnět ke svému kázání si vzal z prvního čtení, které popisuje Pavlu v odchod z Efezu a jeho rozloučení s církevní obcí, kterou založil.
0: Všichni pastýři se jednou musí loučit. Nadejde chvíle, kdy nám pán řekne pojď nám, jdi tam, jdi sem, přijď ke mně. Je to jeden z kroků, který musí pastýř udělat a na který je třeba se připravit, aby se rozloučil dobře a nikoli jenom napůl. Pastýř, který se neumí rozloučit, je pastýřem, který má nedobrý vztah ke státci jeho vztah není očištěn Ježíšovým křížem.
1: Pavel si k sobě zavolal všechny prezbytery z Efezu a na této knižské poradě se s nimi rozloučil. Papež František poukázal na tři apoštolovi postoje. Za prvé Pavel prohlašuje, že tak nečiní zmarnivosti a přiznává, že je hříšníkem. Jednoduše vypráví svůj životní příběh. Jedna z věcí, která dodává pastýři při loučení klid, vysvětloval papež, je vzpomínka, že jednal bez ústupků, neřídil církev pomocí kompromisů, neústupoval a k tomu je zapotřebí odvahy. Za druhé, Pavel říká, že se vydává do Jeruzaléma, protože jej k tomu nutí duch svatý a neví, co jej tam potká. Poslouchá ducha. Takový pastýř ví, že je na cestě.
0: Když vedl církev, činil tak bez kompromisů. Nyní jej duch žádá, aby se vydal na cestu, aniž by věděl, co se stane. A pokračuje, protože nemá nic svého. Neučinil ze stárce svoje vlastnictví. Sloužil. Bůh nyní chce, abych odešel. Co mě tam potká, nevím. Jen od města k městu mi duch svatý dosvědčuje a říká, že mě čekají pouta a soužení. Toto věděl. Neodcházím do penze, jdu jinam, abych sloužil jiným církvím. Vždy se srdcem otevřeným božímu hlasu. Toto zanechávám, uvidím, co po mně chce pán. Nekompromisní pastýř je nyní pastýřem putujícím.
1: Za třetí papež vysvětlil, proč si pastýř nepřivlastňuje státce. Můj život nemá vůbec pro mě cenu, říká Pavel. Nepovažuje se za střed dějin, velkých či malých, komentoval papež. A citoval lidové úsloví. Jaký život takové umírání, jaký život takové loučení. A Pavel si počíná svobodně, bez ústupků, je na cestě. Takto to se loučí pastýř.
0: S tímto krásným příkladem se modlíme za pastýře, za naše pastýře, faráře, biskupy, papeže. Aby jejich život byl bez ústupků. Životem na cestě, životem, ve kterém se nepovažují za střed dějin a naučí se tak loučení. Modleme se za naše pastýře.
1: Končil papež František dnešní kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Okamžik milosti a posílení vazeb s Mateřskou církví. Zároveň však chvíle prověřování a konfrontace nezbytné pro další povzbuzení místního společenství věřících. Takto vymezuje skadarský arcibiskup a předseda albánské biskupské konference Angelo Masafra, probíhající návštěvu osmi albánských biskupů u Prahu a poštolských, která dnes pokračovala papežskou audiencí. Pro vatikánský rozhlas popsal, co albánské katolické církvi působí radost a naopak s jakými nesná zemi se potýká.
0: Naše církev poznala utrpení způsobené pro následováním, ale znovu povstala a vydala se na cestu. Existuje mnoho krásných důkazů o růstu naší církve, především v oblasti charitativní služby a školství. Katolické školy v Albánii jsou chloubou naší církve, ale zároveň důvodem k neklidu, protože nikoli po každé existují příhodné politické a ekonomické podmínky, které by nám povolovaly realizaci našich výchovních záměrů. Na poli vzdělávání mají skutečně rozhodující podíl zasvěcené osoby. Zásadní těžkostí je nedostatek kněží a finančních prostředků. Vážným problémem Albánie zůstává chybějící infrastruktura, ačkoliv mnohé se na tomto poli zlepšilo. Zejména v zimě tak existují oblasti, do kterých se nedostanou církevní ani státní služby. Migrace a stěhování lidí do měst přispívá ke změně náboženské geografie v naší zemi, což nás podněcuje k novým pastoračním strategiím.
1: Jaké vztahy má albánská katolická církev k jiným křesťanským církvím a zejména k muslimské většině?
0: Dalo by se říci, že v úvozovkách dobré a jistě za různých výjimečných okolností nechybí příležitosti k dialogu a spolupráci. Mírové soužití příslušníků různých náboženských vyznání v Albánii je nepochybně poklad, který je nutné chránit a uchovávat. Občas se objeví zprávy, které budí obavy z šíření určitého extremismu ale snažíme se jim nepodléhat a naopak bezprodlení potvrzovat vítěznou dvojici, víra a vlast, která je Albáncům tak tím.
1: Prosazuje se v Albánii sekularizace, která lidi od víry oddaluje.
0: Albánci si dosud díky Bohu udržují pevnou víru. Lze ovšem zaznamenat určitý pokles kvůli postupujícímu zesvědčení. Nedomnívám se ale, že by se jednalo o oddálení od víry v úzkém slova smyslu, když spíše je na vině stál hostejnost, která z naší strany vyžaduje zvýšenou péči, zejména na poliformace. Je třeba docenit a vychovávat lidovou zbožnost, která je v našem národě velmi silná. Nezapomínejme také, že církev sehrává důležitou roli při směřování rodinných rozepří, známých jako krevní msta. Díky zájmu se strany kněží, řeholníků, uznávaných lajků a místních združení se daří dospět ke smíru mnoha rodin. Těším že jsem sám byl o velikonocích vyzván, abych mezi sebou smířil několik rodin.
1: Co může naopak albánská církev dát všeobecné církvi?
0: Jsme mladá církev, ale máme chuť růst. Neseme však na sobě plnost dějin a tradice, zbarvené krví našich mučedníků. 38 jich bylo blahořečeno v loni listopadu. Právě oni jsou naším bohatstvím, které je třeba poznávat. Svou láskou ke Kristu a církvi mohou být vzolem zejména pro mladé generace.
1: Uvedl pro naše mikrofony předseda Albánské biskupské konference. Jejíž členové se dnes setkali s Papežem Františkem.
0: Vatikán. Úvod ke knize Síla Ticha byl iniciativou Benedikta XVI. prozradil kardinál Robert Sarach na okraji prezentace německého překladu své knihy. Emeritní papež po přečtení knihy guinejského kardinála konstatoval, že popisuje to, co je i pro něho zdrojem duchovního života. Při té příležitosti navrhl autorovi, že sám napíše úvod pro německou edici. Jak dále řekl kardinál Sarach, kniha o tichu v křesťanském životě vychází jak z jeho osobní duchovní zkušenosti, tak i z jeho práce v čele kongregaci pro liturgii a svátosti zmínil zejména ochuzení liturgie v posledních desetiletích, protože, jak dodal, se zaměřuje na lidská očekávání a přichází tak o své bohatství. Stále častěji se mění v jakýsi happening, při němž jsou údajně nesrozumitelná gesta nahrazována záplavou slov. Podle kardinála Saraha dnešní podoba liturgie nenaplňuje úkoly, které před ní postavil druhý vatikánský koncil. Není zdrojem a vrcholem života církve. Proto, jak dále zdůrazňuje, jsou změny nutné. Všímá si toho mnoho mladých kněží, což je dobrým příslibem do budoucna, říká kardinál Sarach.
1: Vatikán. 14 evropských národních rodinných združení, participativní statut při Radě Evropy a kancelář v Bruselu nedaleko Evropského parlamentu. To vše se skrývá za Federací katolických rodinných svazů v Evropě, která byla založena právě před 20 lety. Při této příležitosti požádala o papežskou audienci v rámci třídení římské schůzky členských rodinných svazů. V Českou republiku na ní zastupuje Asociace Center pro rodinu. Čtvrtečnímu setkání s papežem Františkem předchází kromě debat a pracovních jednání, také slavnostní zasvěcení Federace rodinných svazů paně Marii v paulinské kapli Baziliky paní Marie Větší. Evropské združení katolických rodin vychází ze sociálního učení církve a ve shodě s exhortací Jana Pavla II. o úkolech křesťanské rodiny v současném světě upozorňuje na společenskou úlohu rodiny na politické rovině. Rodiny se musí jako první zasazovat o to, aby státní zákony a nařízení nejen neskracovaly práva a povinnosti rodiny, nýbrž, aby je pozitivně podporovaly a obhajovaly. V tomto smyslu si mají být rodiny stále více vědomy toho, že v první řadě se musí oni sami chopit iniciativy v oboru tzv. rodinné politiky. Mají vzít na sebe odpovědnost za přeměnu společnosti, jinak budou rodiny první obětí onoho zla, které jim předtím bylo lhostejné, píše zde svatý papež. Jak tento ideál prosazovat do praxe v čase, který rodině nepřeje politicky, ani kulturní a výchovně? O tom pro naše mikrofony uvažuje mluvčí Federace katolických rodinných svazů, Nikola Speranca.
0: V šířících se proti evropských náladách, které mohou být milné nebo oprávněné, často zapomínáme, že ve Štrasburku a Bruselu rozhodují zástupci států, které si sami volíme. Proto je velmi důležité, aby si rodiny byly vědomi své role politických aktérů, v prvé řadě prostřednictvím hlasování a posléze pomocí svých rodinných združení. V Itálii například odvádí velký kus práce fórum rodinných asociací, které v dialogu s celou politickou třídou zvyšuje povědomí o demografickém poklesu, nízké porodnosti a naléhavé potřebě prorodinné politiky.
1: Před posledními volbami do Evropského parlamentu zahájila Federace katolických rodinných svazů kampaň, jejíž cílem bylo vyzvat kandidáty k budoucímu prosazování prorodinné politiky. Manifest Volte rodinu 2014 podepsali necelé tři stovky kandidátů, zhruba třetina z nich pak skutečně v Evropském parlamentu zasedla. Za Itálii jmenujeme současného předsedu Evropského parlamentu Alberta Tajaniho, za Českou republiku pak dva lidovecké europoslance Michalu Šojdrovou a Pavla Svobodu. To dokazuje, že lobování za rodinu v evropských institucích není vůbec jednoduché.
0: Je to jistě mnohonásobně složitější než na národní úrovni, kde také čelíme mnoha obtížím. V mysli otců zakladatelů totiž měla být Evropská unie mírovým združením ale pak se postupně proměnila v ryze ekonomický spolek, což brání vizi Evropy jako rodiny jednotlivých národů. Toto pojetí by ale mělo být vzorem. O rodině se mluví pouze v souvislosti s antropologickými otázkami a vedou se o ní značně ideologické debaty. My bychom však chtěli předložit rodinu jako vzor vztahů v rámci jednoho státu a také mezi státy navzájem. Konkrétním výrazem takového vzorce by pak byla seriózní prorodinná politika a mezistátní vztahy, v rámci evropské rodiny, složené z rodin.
1: Rodina má právo být a rozvíjet se jako rodina. Veřejná moc je povinna uznávat i podporovat důstojnost, spravedlivou nezávislost, intimitu, integritu a stálost rodiny. Stojí v chartě práv rodiny vydané v roce 1983 Apoštolským stolcem. A právě to by si měly dnešní rodiny uvědomit, uzavírá mluvčí Federace katolických rodinných svazů v Evropě.
0: Polsko. V Bílsku Bělé přijal minulou sobotu knižské svěcení syn polské premiérky. 25-letého Timoteuše Šidla vysvětil v katedrále svatého Mikuláše místní ordinář Orman Pindel spolu s dalšími 12 jáhny této diecéze na pomezí Slezska a Malopolska. Církev není politická strana a nemám v úmyslu hlásat žádné politické názory z ambónu, říká novokněz na okraji mediálního zájmu, které jeho svěcení vyvolalo. V rozhovoru, který poskytnul katolickému týdenníku Goš Nidželny, vysvítá především jeho pohled na poslání kněze v dnešním světě. Za své kněžské moto si zvolil slova z listu svatého Pavla Galatianům Osvobodil nás ke svobodě. Protože od svobody se odvíjí všechno a ke svobodě jsme byli Bohem stvořeni, vysvětluje otec Timoteu Šidlo. Jak známo, svobodě je potřeba se také učit a je možné o ní přijít. Mluvím o pravé svobodě, ne o politické či materiální, ale o svobodě ducha. Velkým a jedním z největších úkolů dnešního kněze je vést lidi k této svobodě, protože žijeme ve světě, který zotročuje člověka na duchovní úrovni. My sami se často necháváme duchovně zotročovat. Služba Kristu před nás staví úkol přinášet lidem svobodu, aby objevovali, že mohou být ve svém srdci svobodní a jít za Bohem, pokud chtějí. Dodává novokněz Timoteuš Šidlo.